0: 番組はプログラミング初心
1: 者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です
0: どうもなんちゃってエンジニアの井出ですえー、僕はですね毎日パソコンやるときは机の上に台を置いてですね立ってプログラミングをするんですがそんな健康に気を使ってるエンジニアです、えー、なんちゃってラジオ始まるよワンンポイイトアドバイスのコーナーナです今回はですね人気プログラムランキングっていうのが結構毎年というかいろんなところで発表されているのでそのことについてちょっとお話ししたいなと思います人気プログラムランキングっていうのを見たことない人もいるかもしれないのでちょっとご紹介するとですね、えー、ちょっと3つほど例を挙げますねトップ5をちょっと読み上げてみましょうかまずですね、これはあの日経テックさんの2018年プログラミング言語実態調査というのがあってですね、ここのランキングがですね、1位 C と C++、2位が JavaScript、3位が C シャープ、4位が Java、5位が Python という結果ですね。で、続きましてですね、続きましてですね、これは t o o b i というサイトですね。これちょっと海外のサイトなんですが、この世界で注目されている言語ランキング、2020年の3月、かなり新しいですね。えここのですね、トップ5は、1位が Java、2位が C、C 言語ですね。3位が Python、4位が C++、5位が C シャープかなり C に偏ってますね、はいえー、続きましてですね、今度 GitHub がですね、October's、えー、っていう、えー、ちょっとサイトを、ページを作ってまして、そこの2019年に発表しているベスト10があるんですけど、そのうちのベスト5を言いますね。1位が JavaScript、2位が Python、3位が Java、4位が PHP、5位が c シャープはい、とりあえずちょっともっと他にもいっぱいあるんですがとりあえずこの3つをちょっとご紹介したんですけどまずですねこのランキングを聞いて、まあ、同じものが入ってるなっていうのもあったりするんですが必ずしもちょっとそういったランキングの順位で1位が同じということではないっていうのがよく分かります、はい、10位まで見るとあの結構傾向みたいなのが見れたりするんですけど結構よくこういうの雑誌とかでも発表されているので注意して自分なりに読み取ってみるといいかもしれないですね。はい。それからですね、このランキングとかをですね、見てみると、実際にこう年代が違うとかですね、いろいろとこう集計方法が違うっていうことがあってですね、まあ、一概にこれがいいっていうとか、こうまあ信用できるとかできないとかっていう風な見方をするのではなくて、まあ、いろんなこう串出しをしてみるっていうような見方をするといいのかなというのをちょっと説明したいんですが一つはですね日経さんの日経テックさんのランキングとかでいうとこれは採用ページまあ世の中であの就職斡旋とか採用ページとかのそこの募集要項に書かれているこういうエンジニアのこういうプログラム言語が得意なエンジニア募集って書かれているようなそこで実は言語を判別してですねでたくさんの,その企業の採用ページからランキングを生成してたりする形なんですね。と b ぃさんの海外サイトなんですが、えー、これはですねと b ぃさんのは実際にこうエンジニアにアンケートを取ってそのアンケートの集計をしているというふうなので、まあ、仕事で使っているかどうかっていうのは関係なくて趣味でやっている場合もあるかもしれないですね。はい GitHub さんに関しては、あのソースコードがそうですね、ウェブサービスにちょっと偏ってる傾向があるので、ランキングもほぼウェブプログラミング言語になってるかなと。まあ、今時といえば今時なんですが、そういったところでもし全然こう自分がやろうとしているプログラミングの世界とジャンルが違うのであったら、このランキングは全くミスマッチになってきてしまうので、まあ、こういったランキングはある意味参考になるんですけど、その背景をしっかりと読み取っていくっていうのが重要なのかなというふうに考えられますはい。とりあえずですね自分のやりたいことや目的に合ったプログラム言語をしっかりと身につけるっていうのが大事ということをこのランキングとかを通して覚えておきたいと思いますはい今回は以上になりますはい。それでは、プログラムレッスンのコーナーに行きたいと思います。今回は、法文というのを学習してみます。えー、前回やったですね、if 文と結構同じレベルでですね、プログラミングの最も重要な要素というふうに考えてください。この繰り返し処理というのはですね、法文という命令になるんですが、例えばですね、ちょっと簡単に説明すると同じ処理を10回やってくれというふうにこう人間に言うとまず面倒くさそうな顔して勝手に作業を始めて、えー、疲れてきたら作業速度が非常にこう遅くなってくるみたいな感じになると思うんですけど、まあ、機械がやるとですねこういったあの繰り返しの処理はですね、まあ、何も文句を言わずにスピードも落とさずに。きちんと10回こなしてくれるというコンピューターのいいところですね。はい。人間でもですね、10回程度ならっていうふうに考える人もいるかもしれないんですけど、これが100回やってくれとか1000回やってくれとか、1万回、10万回みたいに桁がどんどん増えていった時にやる内容にもよるんですけど、まあなんかちょっとした作業でも1000回やってくれって言われたらかなりうんざりすると思いますね。これをやっぱりコンピューターというのはえーまあ、文句を言わずにスピードも落とさずに、まあ、当たり前ですねやってくれるのが非常にこう便利というか、まあ、人ができないことをやるという処理でコンピューターの醍醐味でもあるというふうに考えられます。はいということでですねそんな今回のテーマであるですね繰り返し処理っていうのをですね実際にプログラミングで書いてみたいと思います。今回もですね、これまでと同じように、ブラウザーの JavaScript コンソールという画面だけで作業するので、準備しておいてください。コンソールの出し方がわからない方はですね、プログラムレッスンの何回だろうな、えー、ちょっと初めの方に説明されているので、そちらをお聞きください。はい。えー、まずですね、最初に書いてもらうのが、ブラウザーのもうコンソール画面に基本的に次のプログラムを書いてみましょう。for、法文ですね。丸カッコの開始。var、半角スペース。i イコールゼロセミコロン。i、大なり10。右の方が大きい、大なりですね。で、セミコロン。i++、ププララスス丸カッコの閉じ。で、その後ろに、中括弧を書いて以前書いたコンソールドットログで丸括弧で i 丸括弧閉じで中括弧も閉じます、はい、このままですねエンターを押すと0から9までの数字が画面に現れたと思うんですがいかがでしょうかえー、現れてない人はちょっとプログラムの書き方がおかしいかなと思うので見直してみてくださいちょっとプログラムの書き方がわからないという方はこのラジオのホームページの方を見てもらうとブログのページにですねサンプルプログラムを載せているのでそちらを見ながらやってくださいはいそれでですねちょっとこれをプログラムをですねちょっと理解してもらいたいんですがまずですね基本的に、えー、最初に書いた法文ですね FOR っていう名でこれがまあ繰り返しの基本命令なんですけど FOR の後に丸括弧が来てその後ろに中括弧が来るっていうこの構造をしっかりちょっと理解してもらってそれぞれ丸括弧と中括弧の中に入ってる文面をですね理解してもらえるとこれがですね繰り返し処理という法文の基本構造になります。はい、今日はちょっとここをですね、えー、集中的に学習していいきたいと思いますちなみにですねあの他の方が作ったプログラムとこで最近はちょっと Python とかの影響もあって中学校ですね省く書かないっていうような方もいらっしゃるんですけど初心者の人はですねここの中学校ですね書いたり書かなかったりするとややこしくなるので基本的には全部書いてもらった方が間違いがありません。ななので書かいいということも可能なんですけど、できるだけというか必ず書くように癖せけてください。なのでこの番組ではですね、中括を必ず書くように指示しています。はい。まあ、同じことがあの if 文でも言えるんですけど、はい。基本的な構文は似たような感じだという風に理解してもらえばいいと思います。はい。それでですね、まずあの丸括弧の中の部分から、まあ、i イコールゼロとか。i 大なり10とか i プラスプラスって言ったここのとこですね。ここをちょっと解説してみたいと思います。まずですね、これ日本語に直すと非常に分かりやすくなるんですけど、最初にですね、変数 i というのに0を入れます。はい、0からスタートするっていうことですね。で、i が大なり10っていうことは10より小さいとき、10より小さければこの条件ですね。この演算子というか条件まあここの中はですね if 分が入っているような状態になっているんですねで i が10より小さければこの条件を満たしているときに後ろの中括弧の中を実行するとで実行した後で i++ っていうのがさらに実行されるんですけどこの i++ っていうのはですねこのの部分はプログラムではですねインクリメントっていうふうに言ってですね1を追加する数字の1を追加するっていう、まあ、1足していくっていう、えー、まあ階段状に処理をするっていう意味なんですけど結構ですね4分とこれはセットで使うことが多いので覚えておくといいと思います。ここはですね i i 1っていうののとと書くのと同じになります、はいまあ、そう書いてもらっても構わないんですが基本的にはもうインクリメントで書く方の方が圧倒的に多いと思うので。これれれを書き慣れてももらった方がいいかもしれないかしなですね、はい、ちなみに i ナスって書くことをデクリメントっていうふうに言います、はい。インクリメントとデクリメントですね。これセットで覚えておくと、えー、いいかもしれないです。はい。ということでその3つのパターンに丸括弧の中はなってるっていう構造が理解できましたでしょうかこれが理解できるとあとは後ろのプログラムの中。に好きななプログラムを書くとということなだけなんですが今回はコンソールログという、まあ、画面に表示する命令を書いただけなので0から10より小っちゃい値、まあ、これが9になるんですけど表示をして繰り返し表示をするという命令をしているので結果的に画面に0から9が表示されるというふうになるこれがまあ for 文ですね繰り返し処理と言われるやつですねはいここでですね、あの、書いてもらったプログラム自体はそんなに難しくはないんですけど、僕がちょっと今までの経験上ですね、えー、プログラム初心者の人がよくミスをするポイントというのをですね、今から6つ挙げておきます。ちょっとそれをですね、頭に叩き込んでいただきたいなと思います。はい。まず1番目はですね、丸カッコの中の書き方ですね。今説明したので、その通りは皆さん書けると思うんですけどいざ自分がプログラミングをしようと思ったらこれがなかなかスムーズには書けないのが初心者の方ですねはい、まあ、当たり前なんですけど、えー、ここでですねさっき僕が説明したような日本語に直して自分で丸括弧の中が理解できるようになると非常にこうミスは少なくなるという感じがしますはい、まあ、どういうミスかというとまあ、この書き順ですね。構造の最初に i イコール0って書いた。で、次に i が10より小さいっていうふうに書いた。この順番が逆になるとか。あとはですね、それぞれ必要なセミコロンの位置が1番目と2番目の書き方のとこに代入と条件の後ろにはそれぞれセミコロンが必要なんですけど、インクリメントの後ろにはセミコロンがない状態なんですね。こういったあのセミコロンのいる、いらない。書き漏れとか書いちゃいけないところに書いてるっていうようなやつとかですねえあとはまあ条件のところの書き方がちゃんと if 文の構造にちゃんとなってないとかですねえまあインクリメントとかの書き忘れまあこんなのがミスとしてよくあるパターンですねはいこれが一つ目です二つ目はですねこれはあの初心者じゃなくてもよくあるんですけどこの条件の書き方次第で実は永遠に終わらないプログラムというのができてしまうんですね。はい。よく言われるのがこれ無限ループっていうふうに言われるんですけど、無限にループを繰り返して、プログラムをこう強制終了しないと実は終わらなくなるので、パソコンがこうハングアップした状態になってしまいます。はい。とんでもない状態なので、無限ループはバグの中でも一番立ちが悪いというか、もちろんこれをですね、本番などでやってしまうと、えー、利用しているユーザーが、のパソコンがハングアップしたりするようなこともありますね。はい。まあそういうこともですね、簡単に作れてしまうというのも覚えてもらいたいんですけど、この無限ループにならないように、ちゃんと、えー、条件を入力する、えー、きちんとこの法文の命令を書くというふうに心がけるようにしましょう。三つ目、えー。3つ目はですね、丸括弧と中括弧っていう風にこう書いてるんですけどこのプログラムがちょっと複雑になってくるとこの丸括弧や中括弧の中でさらにそのいろんな丸括弧も中括弧もいろんな括弧で増えてきたりするようになるんですね変数が入ってくると角括弧っていうんですかねはいとかも入ってきたりするのでここら辺がですね、えーまあ、入り子状態というかですねまあ複雑にこうなってくるので確実に開始して閉じるっていうのがまあ忘れてしまう場合があるんですねはい開始してるけど閉じがない場合はもちろんプログラムとしてはエラーになるし書き方によっては新たなバグを生んでしまうというか全く違う処理が実行されてしまうようなこともありえるのでここのですね書き方は非常に注意をしていただきたいなと。はい、もちろんあのここの書き方次第で無限ループにもなるということも含めてですねはいえ4つ目がですねこの条件の部分ですねはい丸括弧の中の2番目の部分ですねここに何を書けばいいかわからないっていうこれはですね慣れてもらう以外にはないんですけどこの基本構文のサンプルのプログラムのがですねまあ、僕の経験上も含めてほとんどこの形で今回は10より小さいというサンプルなんですけどこの値が小さいっていうこの値のところを変えるぐらいで変数にしたりとかえまあ配列のレングスっていうんですけど個数にしたりとかまあそういったそこぐらいしかまあ変えるところがなかったりするのでこうじゃない構文を書こうとする。と途端にに複雑になったりです、ね、あの初心者の方はそもそもこの公文を無視する傾向があるので、まあ、できるだけこの通りに書きましょうというのが今回の勉強の一つのポイントですね。はい。えー、次に5つ目ですね。で演算の大なり、まあ、小なりの時もあるんですけどとかですね以上以下。はいここれをですね、ちゃんととと。区別して書くことと今回は、えー「i 大なり10」というふうに書いたので実は i が10の時は i は10より小さいっていう時は i が10になったら条件を満たされないということなので実行されませんねなので9で止まっている状態になるわけですこれを i 大なりイコール10って書くと i は10以下っていうふうになると思うんですけどこの場合は10も含まれることになるので0 10から10という風になります、はい、これよく考えてもらうと0から10の間で処理をするということは11回処理をしているので10回処理をするんであれば1からスタートして10以下にするか0からスタートして9以下にするかみたいなところをちょっと区別してもらった方がいいかなと。はい、でちょっと次の6番目と今のが重なったりもするので。えー、ちょっと6番目も一緒に言いますね6番目はですね、えー、今回のサンプルはですね i に0を最初代入したんですけどこれはですね0スタートっていうプログラムの結構基本的な処理なんですけど0からスタートするっていうのをちょっと癖づけてもらった方がいいかなと思ってあえてこういうサンプルにしてます、まあ、1からでもいいんですけど、まあ、場合によっては1からに必ずしなければいけないようなプログラムもあるんですが、えー、ほとんどの場合が例えば10回やるときは0から920回の場合は0から19っていうようなちょっと普通のこう数字をだけを見てると気持ち悪いですがプログラミングをしている慣れてる人にとっては当たり前の状態になっているこのゼロスタートの状態をちょっと慣れていただければなと思うので今回のサンプルはそういう形にしておりますはい。えーまあ、ちょっとですねこうなんで0スタートがいいのかっていうと、まあ、いろんな理由はあるんですけど僕の場合はよく使うのは配列とか使う時に配列の一番最初ってキーが0番というのからスタートするので、えー、配列が10個入ってる状態だと0から9の状態になるんですね。その場合に法文の,の変数の i の部分ですねこれを合わせておくと非常に都合がいいと。いう形になるので、ここはですね。そういう形で進めて覚えていただければなと思います。はい、ちなみにちょっとこのサンプルを見て気になる人もいるかもしれないんですが、なぜ変数の i を使うかっていうのはですね。これはあの多くのプログラミングの教科書とかを見ると、大体が4分にはこの i っていう変数が使われてます。はい、実は僕もこう。なぜ i が使われるのか？実はこーブンの中に二重構造でフォーブンというふうにこうネストっていうんですけど階層的にブンが使われる場合は、えー、I が最初 I が使われて次に J が使われて次に K が使われてっていうふうにちょっとアルファベットの順番にはなるんですけどなぜか最初に I を使うっていうパターンが多いのでいろんな人が I から書くのがですねちょっと当たり前みたいになってる箇所があるのでこれをちょっとた体感的に覚えててていいたただきたいなと思っっを今回も使っております、はい、ここまでですねちょっとミスするポイントとかいろいろ解説まで説明してきたんですがとりあえずですね、えー、今回のですね基本構文サンプルですねサンプルをですね自分でこう数値とかを変えたりちょこっといじってみて、えー、中のこう、まあ、分からないとことか気になるとことかも自分でこう変えていくことによって結構プログラムの構造が分かってくるので自分でいろいろと変えた答えが想定通りの答えが出ているかどうかここをですねいろいろ試してもらえればいいかなと思いますすははい、えー、駆け足ににななりりままましたが今日はここまでで以上です。はい。それでは質問のコーナーに行きたいと思います。今回はですね、僕からの質問をちょっと入れていきたいなと思います。先ほどのプログラムレッスンのコーナーで、方分の中に使っている変数で、なぜこう、i とか j を使うのか、まあ、i は基本ですね。なぜ i を使うのかっていうふうに、えー、僕もちょっと知らなかったので、ちょっと調べてみたら、あのネットにはすぐ答え書いてあったんですけど、まあ、知らないプログラマーの人もいるんじゃないかなと思ってあえてですねこの質問のコーナーにあげてみたいなと思いました、はい、回答はですね非常にシンプルなんですけどフォートランという言語プログラム言語があるんですけどえ結構古いやつですねこの古いプログラム言語の整数型というのにアルファベットの i から ni,j,kl,m,n のこれれがですすね使われています、はい、でそこの i はですねフォートランのこの i っていうのはインデックスの頭文字を使ってるっていうのが基準になっているようなんですけど、まあ、もちろん整数の英単語であるインテジャーっていうやつですねまあ i n とかっていうふうによくプログラムでは言うんですけどこのイントの頭文字も i なので、まあ、i を使うっていうのが一番しっくりくる形なのかなというので他の言語でも使われ出したんじゃなないかなと、はい、いうところがですね、ちょっと僕も納得感はあるんですが、あとなんかいろんなサイトに書いてある、まあ基本的なところはこれが書いてあるんですけど、他のサイトでちょっと面白いこと書いてあったのは、えー、まあ、フォドランっていうのはアメリカで生まれてるんですけど、i から n を整数型っていうふうにしてるのは、そのインテジャーの頭文字、頭2文字ですね、i と n。integer って書くので i と n のインテージャーっていうところで整数型は i から n っていうまあなんかアメリカのダジャレ的な要素もあるじゃないかなっていうふうに書いてあるサイトもありましたねはいまあ諸説ありそうなのでこの辺で調べてみると結構面白いなというふうに感じましたはい普段あんまりこういったのを疑問に思わずにプログラミングで使ってはいたんですけどやっぱり物事はこういったです、ね、疑問を持つということが非常に大事なのかなと、まあ、新たな知識を得られるとか、えーまあ、これは単なる雑学なんですけど確かに人から聞かれたら答えられなかったなっていうふうに思ったのでちょっと調べてみましたという感じですはいいやほんに歴史って重要ですね面白いですねはい、えー、今回は以上になりますはい、それではトライアルのコーナーナに行きたいいと思います今週はですね先週にちょっと引き続きですが UI についていろいろ話してるんですけど、えー、ブートストラップというですねライブラリを使うのがいいんじゃないかという話になってますそれでは聞いてみましょうそうか前にあの何回か前の回でそのリファクタリングの話しよったやんか、うんうん、それはどういうタイミングとかってて考えて
1: る、えー、とリファクタリングいうのが、えーとうん、さ最後、UI、えー、UX に関すること、微調整というか、そういうふうな体裁を整えるという話に、機能面の修正。リファクタリングっていうのは、プログラムの書き直しいうぐらいに考えたほうがいいよ。あ書き直しはね、例
0: えばその関数名とかをや
1: っていく上
0: で、えで、ーうん、新しい機能をつけたら、これまでの関数名のルールがちょっと慣りたたたになってきたから、うんうんえー、と関数名ごとも変えて今までの関数の名前を変えたり、ま
1: あ、変数とかも変
0: えて、うん、だからプログラムの構造タイムを変えたりする場合もあるやんかそういうのを含めてプログラムの見直しをするのを結構リファクタリングっていう作業でやることはあるかな
1: えっ、ー、とね今のところは、えーとうん、さっき3つ言うたろう、えー、と抽出機能、うんうんえー、ここのとこでまあ基本的なとこがほぼほぼできると思うんで、うん、この段階で一旦ちょっとリファクタで、はい、そこからっ、えー、とのユーザーマスターとかあの、えー、クライアントマスター、うんうんうん、そこの段階ちょっと別の段階になると思うけど、そこからちょっとなんていうかな、うん、新たな段階として第2段階になって、ねうんえーはいはい、さっき、うん、抽出機能作ってからプログラムの見直し、感、う、想、ん、とか整理をして、うんで、次の段階に入っていこうかなという
0: ふうに考えて。なるほどはいはいはい。了解了解。もういいんじゃない、うん、まあ、着実に進んでるから、ほやね、このまま進めば、目的が明確やったら、ちゃんとゴールがあると思うけどね。あうん、ちょっとね、聞いた感じやと、えっ、ー、と、ユーザーマスターとかは
1: 、
0: ほ、うん、やね、あの、何とか言うようその、病院のシステムっていうのはうん。多分その、ガチガチの、その会社の基幹システムみたいなノリでやっとるんやと思うよ。うん
1: 、ああ、あの、言うたら、その、お医者さんが使えるようなシステム。そう、ううえっ、ー、とね
0: 、うん、イメージは、エクセルをそのまま Windows アプリケーションにしましたっていう、あの形やと思うよ。うん、あぎっちり画面の中に項目と入力する箇所が、もう、表組で組まれとって。うんうんでポチッと押したらなんか表にウィンドウが出てきてちょっとグレーっぽいウィンドウが出てそのなんで、ね、<笑>リストがバっッて並んどってポチッと押したらそれが勝手に入力されるっていう、うん、あれやと思うんよね。でまああ,のあれはあれであっちの方が落ち着くっていうタイプのビジネスマンもおるから別にそれはあの UI としては A 悪いの話ではないんやけど、うん、あの一つはねあれをの Windows のアプリケーションでやったるあれを、えー、とウェブページでやるのはあの、うん、できればできるんやけど、うんえー、ちょっとねその JavaScript の非同期処理ができるとかちょっと今やるよるところからレベルが変わったり、うんえー、非同期の前に画面の中に、うん、なんていうのかなポップアップウィンドウを出しますみたいな
1: 処理って、うん
0: うんうん、えっ、ー、とちょっとね CSS を深く理解して JavaScript で組んでいくっていう作業をする必要があるんよ。でもちろんそういうライブラリもあるんやけど、うんうん、そ,うでそ,れそういうのをライブラリ使うにしてもやっぱり多少そこのスキルを持っとらんと厳しいと思うからだからね今までやるより流れとはちょっと変わってくるような感じはした
1: んよね。そ、ね、そうそう,そう
0: だからまあそういうスキルをちょっとためていくっていう流れになるかなと思ってね。まあ、あのええー、と思うよ。それをやって初めて、なんとなくそのサービス作った感が出てくると思うけ
1: ー
0: 、うん。あとは、ちょっと細かいけど、その CSS の話をしだしたら、うん、結構、まあ、デザイン論の話も出てくるかもしれんけど、うん、細かなね、CSS で覚えとかないかんようなルール的なとことか
1: 、あそういうのやっぱ
0: りいっぱい出てくると思うよ。うん、例えば、うんうん、今の画面で言うたらその今データ表示しとるテーブル表示しとる部分の、うん、テーブルってこれなんか枠線が二重になっとるやろ
1: 二重になっとるな
0: そうでこれはあの実はコラプスっていう設定があって、うん、テーブルのセルとセルの間に空間を入れるっていうのがデフォルトになっとんよインターネットブラウザーではおーでそのコラプスを、うんえー、あっコラプスっていう状態がえー、と単線になるんや、複線からあの、間を詰めるっていうんうんいけど、どっちかって言ったら、うん、間を詰め取るのをデフォルトにしてほしいんやけど、な、うんでかデフォルトは、ススペースが空いいとるっていうでこれは多分、デフォルトの状態にしたときに、この今、枠線か取るから、うん、なんとなく間が詰まってるように見えるけど、これ、間がなかったら、線がなくて間がなかったら、文字が連なって見えるやろ。それを知ってるためにデフォルトラケットンやと思うよ。あ
1: あ。
0: この HTML の仕様の、うんうん。なので、えーと、どっちかっていうとい、今の一般的なテーブルのこういう書き方は、えー、と間をとりあえず、間はなしの状態にして、いわゆる線を書けたら単線になる、一本線になるようにして、うん、で今度、セルの中身はパッティングっていう、うんえー、と周りに。に余白をつけるっていう命令があるけど
1: 、それを必
0: ず入れるっていうのが、デフォルトであるかな
1: 。
0: うん。あでもちょっと、こういうのを覚えるのに、ライブラリーとしては
1: 、えっとね、うん、ブ
0: ートストラップっていうライブラリーを使うのがいいかもしれ
1: ないあ、ブートストラップね、うん。う
0: ん、ブートストラップ使ったら、画面のこういうユーザーインターフェースは
1: 、
0: うん、結構今時の状態にデフォルトでしてくれるから
1: 、うん、今
0: 言うたのは、デフォルトで整えられるから、うん、何も気にせんでもそれっぽいええ、うん、感じのテイストになってくれるよ
1: 。
0: でそれにちょっとやっぱり命令とかで、ね、クラス名で命令をつけていくんやけど、うん、つけていったりあのレスポンシブルとかも自動でやってくれるから
1: 、うん、
0: あのすごくねどっちかというとこのページが一気にブートストラップを入れることによって、うん、ブートストラップ画面になったらええ感じになると思う。
1: うんうん、あの何やったっけえっと、うん、よくなんかリセットするとかいう,いうのがあることない CSS でなんか。ああ、CSS リセットね。うん、あ,あれは、それをしてからっていうことなんブートストラップっていうのはどういう流れで別にそういうのを意識せずに
0: 。ブートストラップと CSS リセットは全く関係ない話。関係ない、うん。全然関係ない、うん。多分、南條が見た記事は、ブートストラップを使いよって、うん CSS が結構デフォルト値が変わってきとるから、うん、デフォルト値に一回リセットしたいっていう記事やと思うよ
1: 。ああ、なるほど。そ
0: れはね、よう見かける、俺も。うよう見かけるし俺もそうやりたいなという場面は過去に何度もあったけど、うん、そうやね、まあ、CSS リセットは、デフォルトを知っとって、知っとる人が考えることやけど、別に考えてもええような気がす
1: る。考えてもええ。ああ。ブートス
0: トラップは単純ブートストラップの、えっ、ー、と、スクリプトタグとリンクタグをヘッダーに入れるだけやけね、うんね、まずはで。その代わり、ページの構成をブートストラップ構成っていうのにせんといかんから、うんうん、必ずこうディブで囲まれとって、その div のクラス名はこれでみたいなのがあるんよ。あーそう
1: そうでそう、JQuery
0: をつけて、うん、JQuery で JS の機能をデフォルトに入れてくれるやつもあるから、うん、まあそのデフォルトセットは全部ダウンロードしたら入っとると思うけどね。GitHub とか本家サイトとかでダウンロードしてそのまま入れるだけやから
1: 、
0: うん、そんなに難しいもんでもないしそうやなただちょっと画面の構成をブートストラップって一番上のヘッダーバーみたいな、うんえっと、ナビゲーションバーっていうのが存在するんやけど、うん、そこにこうタイトルログを入れてメニューのリンクを入れてみたいな
1: ようんあ,の
0: うん、要はあるそのホームページの一般的な構造を作っていかんといかんからね
1: 、
0: うんあうんまあ軽く本当はそれをあのデザインして、うんあのまあ、手書きでもええけん、自分で書いといて、うん、その通りに近づけていくように、ページのタグ構成を変えていくみたいな作業をするんやけどね
1: 。
0: 俺もあんまりそこのデザインとか、ちゃんと自分であんまこれがええっていうの持ってないときは、もうブートストラップに任せて全部やるやったけうん,うん。ブートストラップも、確か最新が出たんかなバージョン、これまで4。俺、メインで3使えたんやけど、4になって、今、5が出たんかな出たぐらいの時期だと
1: 思う。一応、ね、もう、ちらっと調べて4、4かなんかやったっけ
0: 今は4やけど、この間最新の5が出たんかなあ、5が出たの。わからん,ん。ステーブルになっとるかわからんけど、ディベロッパー版かもしれんけど、うんでも俺、3が好きなのは、3はね、デザインフォントが入っとって、うん、アイコンとかが中にも埋め込まれとったんよ
1: 。あ、そうなん。そ,う
0: それがね、結構便利で使えたんやけど、4になって一気にそれがなくなったから、
1: うん、あそうなんだ自分
0: で SVG で用意せんといかん思って、うん、でもう、そんならあんまりブートストラップ使わんでええわ思って、使うのやめたんようんで。自分でブートストラップライクっていう、あのすごい近い状態に持っていくような CSS を1個書いといて、うんそうなんかね、もう、そんなにブートストラップ入れんでも困ることはなくなったかな、それで。あーうん、お作法さえ覚えたでもずいぶんこれでお作法の勉強にはなったな、うんうんうん、そのインターフェースの
1: 。うーん
0: ブートストラップが、こうしたらええよっていう画面にしてくれるけんね。うんうんうん、うちなみに、ちょっとね、うんえー、とこれ、余談やけど、ブートストラップはもともとどこの会社が作ったか知っとるう
1: んどこ分かる。ブー
0: トストラップはね、ツイッターが作ったんよ
1: 。あそうなああーのチムが作ったそうか、なんか,なんか本にちょろっと出て取ったような気も思い出した。そうそうそうで
0: 、ツイッターの,、Twitter、の開発チームが作った、えー、そういうモジュールで、えーとうん、世の中的にも使える、いろんなサイトで使えるっていうようにライブラリー化した、まあ、彼らがもともと、そういったマイクロシステムみたいなのも含めて、うん、社内でそういうライブラリーを作りよったんやけどねうんで。それをあの GitHub とかで公開した。うんやっぱりその結構使い勝手がいい言うんで、うんそう、結構流行ったいう感じやったね。んでそれを、ワ、あのードプレスがデフォルトで採用して、ワードプレスイコールブートストラップ画面みたいな
1: 。ああ、<笑>こういう流れやったんやな
0: 。そう。で、そのワードプレスも、えっ、ー、と、いつの記事やろう。ここ、最近の記事で、えー、とブートストラップのデフォルト仕様をやめますみたいな発表をしとったわ。うーん
1: 。
0: うん、だから、ブートストラップバナれを結構指摘よる感じかな。あー。っていうのはあるかな。まあ、なんか、ブートストラップ探したら、これどこやろ ?ASCII JP の記事で、Twitter ブートストラップっていう記事があるな。えー、ブートストラップの紹介しとるページもあるから、検索して見てみてもいいかもね。あ、ドットインストールでもあるんか。うん、えーと。学習動画みみたたいいなのがあるみたいでもまあ、そんなの見なくても、うん。あ、見たら見たで、勉強ねえな,な。<笑>確か、ブートストラップは結構 UI の勉強になるから、うん、教えてくれるサイトとか動画があったら、ええかもしれん,、
1: うん。これ、これはさっき言った3の方がいいのやる。いや、えっ、ー、と
0: ね、やっぱり最新版使う方が、3でも4で,で,でもいいけど、3はね、結局そういう、画像廃止したんはやっぱり重くなるからとかそういう理由もあるけんね
1: 。とりあえず最新の分っていうところかな。ま
0: あ4を使うのが一番んじやないかな
1: 。4
0: はまだ出とんかどうか知らんのやけど
1: 。なんかねちょ,ちょっとももあの見よ、うん、りはしたに本とかに出とったけんああああああ。本格的に取り入れるってとこまで行ってないんやけど。うんうんうんうん、なんか身を見よ見まねでやって全然途中取り入れずに,、うんうん、れずに今,今になっとるって感じ<笑>なるほどね。うん。なるほどね。まあ、4… 南
0: の、そうやな、今までそんな UI とかはあんまり、あのまあ、ビジネスツールとかではほとんど UI とかいらんけんね。やったことない,い
1: や、ね。やったことないな
0: 。どっちかというと、俺はユーザー、エンドユーザーが使う画面をよう作るよったから、
1: スポはあるかもね。そこで鍛えられたわ。作り方も言うたらさっき説明したように、うん、もうとりあえず機能をまず作ってっていうところから流れでしようったっけどその流れが染みついたんかもしれんないそうあの
0: ー、大体のエンジニアはそうよで最後にデザインやらんといかんって言って実はデザインやらなくって全部作り直しになるんよ、うんうん、<笑>多分何十のも、うん、なんとなく作り直しになる
1: やろないはなるなるいろんなるもあるうそうそうそ
0: う<笑>なんとなくそこは想像できるから、うん、あのちょいちょいちょっとテイストが違うそういうのを入れてった方がいいかな思ってな
1: 、
0: うん、でどっちかって言ったらね UI 整ったら一気にこう製品感が出るっていうか
1: 、うん、ああなるほどな確かにそうやな、うん、あのもう
0: 全然感覚が変わるから,、うん、からデザインって結構重
1: 要やないうんやな
0: 確かにそうやなあのプログラマーの人にデザインの話って、まあ、通用せんのよあ。通用せんのやけどあの、プログラマーとデザイナーがちゃんとかみ合ったらね、やっぱ製品が読んだ理由はようわかるわうん。で、やっぱり優先事項が違うよね。デザインの人は必ず UI から先にやらんといかんとか
1: 、うんあの
0: まあ、デザインの話が主流になるけど、うん、プログラマーの人はデザインは後,後回しになるんやけど、うん、で、重要なんは実は。両方知識がある人っていうのが
1: 世の中少ないんです。うん、うん、確かにそうやな、両<笑>方あればな。両方かける
0: っていうのが有意性あるなって、で結構両方勉強してたりする。